0: El amor en la pareja, significado del amor en la pareja, concepto y definición. Definir el significado del amor en la pareja es un poco pretencioso porque creo que cada uno construye su propia definición. Cada uno lo experimenta de una forma única y diferente. Sin embargo, me atrevería a mencionar algunos elementos intrínsecos del amor en pareja. Es un sentimiento profundo que lo llena todo. Un espacio donde se comparte el cariño, la pasión y el respeto. Cuando vivimos ese amor en pareja, cambia nuestra manera de pensar y actuar. Nos pone en el centro de la felicidad y el bienestar. Cuando estamos enamorados, la vida es hermosa y podemos con todo. Nada es imposible o inalcanzable. Será por eso que todos aspiramos a enamorarnos y tener ese alguien especial para amar y ser amados. Muchas veces llegamos a creer que este amor es perfecto por naturaleza. Suponemos equivocadamente que amar no requiere esfuerzo. Pensamos que el amor surge y se mantiene por sí solo al encontrar a la persona ideal. Pero no nos ponemos a pensar que esa persona que creemos que es ideal a lo mejor no lo es. Pero sobre este aspecto desarrollaremos otro podcast. El amor saludable surge cuando dos personas que se valoran, se aceptan y saben lo que quieren, inician una relación. Estos enamorados no buscan un salvador, un padre, un superhéroe, a don perfecto o a doña perfecta. Buscan un compañero de vida. Estamos hablando de un amor real, no un amor de telenovela. Pensamos en que son personas capaces de respetar y reconocer la individualidad de su compañero. Personas que aceptan las diferencias, que saben lo que es el amor incondicional. Características a desarrollar para aprender a amar. Recordemos que estamos partiendo del concepto de que el amor no se desarrolla por sí solo, que no se mantiene de la nada. Entonces, cada uno podemos poner un poquito de esfuerzo para aprender a amar. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno... Deberíamos empezar por armarnos a nosotros mismos para luego extender esa capacidad de amar a otro ser humano. Como dice la Biblia, amate a ti mismo para que, como, como amas a los demás. Segundo, desarrollar nuestra autoestima. Debemos lograr que la opinión de nosotros, de lo que valemos como personas, no dependa de los demás. Tiene que depender de nosotros mismos. Tenemos que ser capaces de querernos y de valorarnos. Y eso nos va a ayudar a poder valorar a otras personas. Tenemos que aceptarnos tal cual somos. Y de esa manera, cuando nos aceptamos, podemos exigir a ese futuro compañero que nos acepte también y que nos respete. Cultivar el cariño por nosotros mismos. Ser pacientes. Ser pacientes con nosotros. No ser críticos severos. A veces somos muy críticos con nosotros mismos, somos crueles. Y si no aprendemos a querernos, a respetarnos, a ser cariñosos con nosotros, a ser pacientes, a ser compasivos con nosotros mismos, no vamos a poder hacerlos con los demás. Y entonces no vamos a ser capaces de amar de verdad, de amar bien, de amar incondicional. Conocernos muy bien en definitiva. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos conocernos bien? Para saber qué queremos de la vida, qué queremos de la pareja, para saber qué es lo que, cuáles son nuestras aspiraciones en cuanto a una relación de pareja se trata, para saber qué aspiramos de ese futuro compañero, qué necesitamos de esa persona. porque Yo tengo que saber qué es lo que quiero de ese futuro compañero de vida y qué es lo que quiero de mi futura relación de pareja, porque si no, no sé qué voy a buscar. Bueno, una vez que tengamos esto claro, entonces vamos a trabajar qué es un amor de pareja verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque tiene bases firmes, porque es un amor saludable. ¿Vale? Bueno, el amor verdadero se supone que es amar sin condiciones. Cuando se ama sin condiciones, se ama de verdad, se acepta al compañero con sus defectos y con sus virtudes. Se toleran esos defectos, no se critica con saña, tampoco se hacen cruzadas para eliminarlos no es la persona que se casa o que se va a vivir con otra persona, ¿verdad? Y dice, bueno, cuando vivamos juntos ya cambiará, ya me ocuparé yo de reeducarlo. Esa no es la idea. Por eso deberíamos conocer muy bien a la pareja, saber cuáles son sus gustos musicales, libros preferidos, comida, metas, objetivos de vida, temores, cuáles son sus amigos, qué aspira sobre su vida laboral o su desarrollo profesional. ¿Para qué? Porque una vez que lo conozco bien, sé si es la persona que yo quiero y a la vez entonces, como ya sé que esa es la persona que yo quiero, que es la persona que se parece a mí o que tiene ciertas cosas en común, porque igual no va a ser. Eso va a hacer que yo desarrolle una mejor relación con esta persona porque nos conocemos ambos muy bien, porque debe ser de parte y parte, de forma tal que la relación de pareja sea saludable. ¿Te has preguntado alguna vez si conoces los eventos importantes en la vida de tu compañero, de tu pareja? Si no lo has hecho, es un buen momento para hacerlo. Otro detalle, no olvides que ser amigos es imprescindible. Una de las fortalezas de una relación de pareja es que ambos saben ser amigos. Se escuchan, se toleran, se tienen paciencia. Piensen cómo es una relación de amistad buena, ese amigo verdadero que ustedes quieren. Así debe ser con su pareja. Es nunca olvidar los detalles diarios. ¿Por qué? Porque son importantes para mantener la relación saludable, para que el clima de la pareja sea bueno. Esos pequeños detalles. conan un psicólogo que durante años ha trabajado con parejas, dice, los matrimonios felices muestran gran consideración el uno por el otro y expresan su amor, no solo con grandes gestos, sino con pequeños detalles cotidianos. Luego, continuamos con la idea de cultivar la amistad, el respeto, la pasión la consideración y sobre todo compromiso con la relación. Es importante que ambos estén comprometidos con esa relación de pareja, porque si no, al primer bache, dice, no, no, estaba equivocado, no era, porque no estás comprometido, hay que estar comprometido. Es también ser paciente, ser amable en todo momento, siempre dar la mejor respuesta, no por el hecho de que vives con alguien, entonces te permite maltratarlo o ser desagradable. Eso no debería ser. Valorar las virtudes del compañero y aceptar que cuando se equivoca no deberíamos convertirnos en su verdugo o en su juez ni atacarlo con saña. Definitivamente enamorarse exige vivir de cara a nuestros sentimientos, ser amables con nosotros mismos y con nuestra pareja. Libros para mejorar el amor y la sexualidad en las relaciones de pareja. Bueno, les voy a recomendar unos cuantos libros que serían interesantes de leer. El primero realmente no es un libro, es un cuadernillo de trabajo. Se llama Parejas felices debajo de las sábanas y es de da Dallaire. Es de Terapias Verdes. Es un cuadernillo que habla sobre los secretos de las parejas que disfrutan de su intimidad. También anima a recuperar el placer cuando pasa el tiempo y este se va diluyendo. Es información práctica y tiene consejos bastante sencillos, pero no por ello menos útiles. Luego, ¿Por qué el amor no es suficiente? del Dr. Sol Gordon. Este libro en realidad ayuda a identificar a la pareja adecuada. Te da algunos tips para que tú sepas si esa persona es la persona que tú necesitas. Y también te dice con quienes no deberías hacer pareja. Es bastante interesante. Es viejo el libro, pero es muy bueno. El otro libro sería Usted puede sanar su vida de Louis Hayes. Te ayuda con tu crecimiento personal y con tu curación emocional. Necesitas equilibrio, confianza y seguridad en ti mismo para vivir en pareja. La pareja es un equipo y cuando uno de los dos no está bien a nivel emocional, esto afecta a la convivencia. Incluso puede llegar a convertirse en la causa de fracaso de esa pareja. Luego, Maldito Karma de David Saffier, una novela divertida sobre el secreto de la felicidad y cómo el amor guía la vida. Es interesante, te puede ayudar a entender cómo al final de la vida lo más importante es el amor. No solamente por tu pareja, sino el amor por todas las personas que están a tu alrededor. En el, en, el, en, el, en el artículo donde hablo sobre el amor, lo cerré con un poema de O'Donnell que habla sobre el amor incondicional. Se los voy a leer y si lo quieren leer, luego lo tienen en el artículo. El amor es el sol que no cobra por sus rayos, es el aire que llena todos los recipientes por dentro y los envuelve por fuera. Es el océano que acepta toda suerte de ríos sin importarle su procedencia. Es el árbol que no se jacta de dar sombra y abrigo y se inclina para ofrecer sus frutos. Es el agua del mar que derrite las piedras inflexibles de la arrogancia. Es el agua del río que sacia la sec de todos los seres vivos que vienen a su orilla. Es la invitación del sabio que ama lo que sabe y sabe lo que ama. Es un corazón grande que acomoda el universo entero y en el cual todavía sobra espacio. Con esto... Terminamos este podcast. Gracias por escucharlo. Hola, buenos días. Les habla Fanny Pavón. Hoy voy a hablar sobre los errores más frecuentes en una ruptura amorosa. El primer error es quedarse en casa sumido en la tristeza, abandonándose a su propia suerte. El segundo es autocompadecerse, sentir lástima por nosotros mismos. El tercero, criticarse severamente por los errores cometidos, autoflagelarse. El cuarto sería poner la vida en modo de espera, esperando hasta que el otro se arrepienta y regrese con nosotros. El quinto error sería idealizar a la persona que nos ha dejado, recordar solo lo positivo, ignorando los aspectos negativos. Esto va a favorecer el siguiente error, que es quedarte atascado en el pasado, no vivir el presente, porque estás obsesionado con esa persona a la que idealizas y sientes que sin ella la vida no tiene sentido, que no, que no va a haber otra persona tan perfecta. Claro, es perfecta porque tú la estás idealizando, estás negando los, factores, los aspectos negativos y te empeñas en recordar solo lo positivo. Esto a veces se hace de un modo inconsciente. La persona no se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces ese sería el momento de detenerte y pensar, ¿realmente hay alguien perfecto? Mi abuela decía que lo perfecto no era de este mundo. Y eso es verdad. pero Otro arroz sería rogarle a la persona entonces para que vuelva, para que, te, para que te acepte. Y de esta forma lo que vas a conseguir es que si, si la relación se retoma, Quedas en una posición muy desventajosa donde no vas a poder exigir respeto y consideración porque estás desde abajo y el otro te mira como un dios, un dios al, al que han ido a buscar, al que han ido a, a, a pedirle, por favor, que te, que te acepte. No sirve. En una relación de pareja lo más importante es el respeto, la consideración, la admiración. Es muy importante y si esto no está presente, la relación al final se va deteriorando exigir una explicación a la ruptura es otro error que se comete, pero exigirlo de una manera obsesiva cuando la persona se empeña en que le tienen que dar una explicación que, que sea lo suficientemente buena para ella. A veces las, las personas sencillamente te dejan porque, porque no quieren estar más contigo o porque tienen alguna razón que para ellos es valiosa, pero no quieren compartirla. Entonces lo importante aquí es aceptar si me han dejado, yo tengo que aceptar que la relación terminó. Tengo que aceptar que en una relación son dos que quieren estar juntos. Y si uno no quiere hacerlo, sencillamente te tienes que retirar y aceptarlo. Es otro error. Negar. Eh, negar que la relación se rompió y pensar sencillamente que no, que, que ya pasará. Que ya pasará y que, y que bueno que seguimos adelante como si nada. Entonces la negación tampoco nos sirve. Iniciar una relación sin haber superado la relación anterior es un error más que se comete. Hay personas que dicen, bueno, un clavo saca otro clavo, sigo adelante. Yo no voy a estar esperando nada, no. yo sencillamente pues ya, yo ya aprendí. Y a veces no se ha sentado a pensar en qué realmente es lo que aprendió de esa relación. Si es que se aprendió algo que normalmente debería ser así, pero a veces no lo pensamos, no analizamos la situación. Si inicias una relación sin haber superado la anterior, pues lo más seguro es que te lleve al fracaso y a, y a mayor sufrimiento. Actuar impulsivamente, llevado por la rabia, por la ira, por la tristeza, no conduce a buenos resultados. A veces se inician estas relaciones porque se actúa impulsivamente. O por actuar impulsivamente, sales a perseguir a la otra persona, sales a rogarle, porque no te das ese tiempo para calmarte, para pensar. A veces es porque no tenemos el hábito y otras veces porque está nuestro sufrimiento que queremos salir de él y nos evadimos. Y entonces nos dejamos llevar por, la, por las emociones porque hay una parte nuestra que es una parte niña que necesita que la amen, que la quieren, y que sufre muchísimo y no entiende por qué, sea, por, por qué la han dejado de amar. Deberíamos pararnos, respirar, autoconsolarnos y decirnos a nosotros mismos, todo está bien, yo sigo siendo una persona valiosa, sigo siendo una persona interesante, yo merezco ser amada, y sencillamente pues esta relación ha fracasado, ha llegado a su término, tenemos formas diferentes de ver la vida, eh, tenemos otras necesidades y, bueno, pues es un error, ya está, nos equivocamos. Pero yo puedo seguir con mi vida, puedo retomarla, soy capaz de hacerlo y solo necesito un tiempo, un tiempo para ir asimilándolo, darte ese tiempo. Entonces, a partir de aquí, pues te voy a dar algunas pistas. ¿Qué podrías hacer? Voy a hacer rápida. Pararte y poner tu mente a trabajar a tu favor, pensar en positivo, ser bondadoso contigo mismo, decirte mensajes positivos, eh, pensar en las cosas que sí has hecho bien, donde eres exitoso y saber que si uno es exitoso en algún área de su vida, puede llevarlo a cualquier otra área de su vida. Si eres bueno estudiando, pues eso te puede servir para todas las áreas de tu vida y todos somos buenos en algo de forma tal que esa, esa parte positiva y esas habilidades las podemos llevar a donde querramos Vamos a hacer actividades que nos ayuden a mejorar el estado de ánimo, como caminar, nadar, correr, ir al campo. Cuando nos movemos, el estado de ánimo mejora y es más fácil conseguir esa salida y esa respuesta que antes no veíamos. Y empeñarnos en... Aprender de lo sucedido haciendo un análisis lógico y responsable de lo, que de lo que pasó en nuestra relación para ver qué aprendizajes puedo obtener. Bueno, y hasta aquí llegamos. Espero que les sea de utilidad y nos escuchamos en el próximo podcast.